1: Всем доброго дня. Наших радиослушателей приветствую. Я Елена Фонина. Но сегодня у нас единый день голосования, поэтому неудивительно, что сегодня весь день будем следить за тем, что происходит на избирательных участках, как прошли два предварительных дня голосования. Ну и плюс к этому, конечно, интрига сохраняется. Будет ли где-нибудь второй тур в каких-то регионах или все обойдется первым туром. Ну и плюс к этому, естественно, наши журналисты будут выходить на прямую связь с нашей студии для того, чтобы рассказывать о том, что, где и как. Как происходит, на каких избирательных участках. Ну а для тех, кто немножечко а, запутался, что же такое единый день голосования и кто кого сегодня выбирает, нужно напомнить, что в этом году голосование началось 11 сентября, растянулось на три дня из-за эпидемиологической ситуации. Выборы различного уровня проходят в 83 регионах из 85. В 20 субъектах Российской Федерации выбирают губернаторов. Еще в 4 регионах избирают депутатов Государственной Думы. Не надо сейчас думать, что это какие-то досрочные выборы. Дело в том, что депутаты Госдумы или перешли на какие-то другие не менее важные участки и объекты. Ну и в связи с этим, естественно, нужно производить эти выборы в Госдуму. Так что можно считать, что эта процедура обязательная до выбора. В 11 субъектах предстоит выбрать региональные парламенты, в 5 городах будут определяться с мэрами. Но это еще не все. В 22 столицах регионов проходят местные выборы в городские думы. В 51 небольшом городе и в 33 крупных городах выбирают горсоветы. В оставшихся трех столицах российских регионов состоится голосование по выбору депутатов внутри городских районов. Ну и таким образом в вот откуда берется эта цифра девять тысяч выборов всех уровней? Вот если все это почитать, как раз и получается, что за три дня на территории Российской Федерации одновременно проходят почти девять тысяч выборов всех уровней вот этих избирательных кампаний. Ну и мы с вами, как и было сказано, внимательно следим в режиме онлайн за цифрами явки вот на... Сейчас смотрим, да, вот на выборах губернатора Калужской области явка за два дня досрочного голосования составила почти 23%, сообщает представитель регионального избиркома. Явка избирателей на выборах губернатора Севастополя на 10 часов утра воскресенья воскресенье составила более 35%, что превышает итоговую явку на аналогичных выборах 2017 года, сообщает местный избирком. По другим цифрам, Пермский край... К 12 часам явка составила 27 почти процентов, это 10 часов по московскому времени. Ну и практически все сейчас подсчеты идут относительно вот именно этого временного слота 10 часов по Москве. Так, на выборах губернатора Кубани почти 49 процентов, на выборах главы Коми Привысила явка 18 процентов. На выборах губернатора Ростовской области почти 28 процентов. На выборах главы Тамбовской области 51 процент. На выборах губернатора Иркутской области Ну, вот там будет интрига, последим обязательно. Явка достигла почти 26 процентов. На выборах губернатора Смоленской области почти 18 процентов. На выборах главы Архангельской области почти 20 процентов. На дополнительных выборах Госдумы Самая высокая явка в Татарстане приближается к 57%, самая низкая низкой Ярославской области чуть больше 10%. Ну и плюс к этому давайте не будем забывать о том, что вот упомянули Ярославскую область, Ярославль, глава ЦИКа Элла Памфилова напомнила о том, что в этом году проходит еще и электронное голосование. В
2: этот единый день голосования мы усложнили программу. И теперь на этих участках цифровых могут голосовать жители большего количества регионов. А, там, где проходят не только до выборов в Государственную Думу, не только выборы высших должностных лиц, но еще и выборы в законодательные собрания регионов. Это у нас 11 таких регионов. Выборы в высших должностных лиц 18 регионов, До да, выборы в Госдуму 4 региона, Но еще и выборы в столицах, там, глав столиц регионов муниципальных. То есть вот такая картина. Действительно, в Москве довольно много людей бывает из этих регионов. И, конечно, для них это очень удобно.
1: Ну и плюс к этому давайте не забывать, что в Курской и Ярославской областях используется технология дистанционного электронного голосования. То есть отдать свой голос онлайн можно было с 8 утра 11 сентября до 20.00 московского времени. Вот, соответственно, 13 сентября. То есть мы понимаем, что будет опробована еще эта система, которая была опробована в Москве на... Выб... на голосовании по изменению в Конституцию. То есть вот вся эта история продолжается. Сейчас еще два таких вот тестовых у нас появились региона. Но а, давайте вернемся, собственно, к сегодняшним а, выборам. А сейчас на связи с нашей студией корреспондент радио «Комсомольская правда» в Ленинградской области Алина Чемерис. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Да, кого выбирает сегодня Ленинградская область?
3: А, у нас сегодня на самом деле очень обширные выборы. У нас выбирают губернатора, депутаты законодательного собрания по одному из округов. И в некоторых районах проходят муниципальные выборы, выбирают муниципальных депутатов. Так что сегодня у нас
1: очень так обширная картина. Алина, скажите, пожалуйста, насколько а, все-таки сейчас можно сказать об интересе к этим выборам, о, о предварительной вот явке на 10 утра, она, э, считается, угу. ну и плюс к этому, не безинтересно, вообще а, была активная предвыборная кампания со стороны тех, кого сегодня выбирают?
3: Ну, что касается явки, 10 часов, на 10 часов утра у нас ситуация такая, учитывая два дня досрочного голосования, это 11-12 сентября, явка составила 30,25%. Но ну, судя по всему, это неплохо, в некоторых регионах она гораздо ниже, но у нас люди довольно заинтересованы и идут на выборы. Ну, избирательная кампания была, я не скажу, что она была слишком гиперактивной, но... Достаточно так себя кандидаты показывали активно. У нас на, на пост губернатора баллотируется четверо человек, четыре кандидата, в том числе действующий губернатор. И нужно сказать, что многие жители не скрывают симпатии к нынешнему губернатору, отмечают его заслуги за последние годы и на участках активно нам рассказывали о том, что все-таки пришли голосовать за него.
1: Uh -huh. Ну и по поводу э, системы мобильные избиратели. Вот насколько активно сейчас ею пользуется, насколько она упрощает э, процесс. Uh
3: -huh. Ну все-таки люди еще не совсем привыкли к таким технологиям, но начинают уже как-то все-таки входить. Но в основном, как бы даже говорят люди пожилого возраста, им проще все-таки ножками дойти до участка и вот сделать свой выбор, опустить в урну бюллетень и вот как-то им так гораздо комфортнее. И вот говорят, кстати, что, э, учитывая, что успели за жизнь наездиться там с мужьями военными по гарнизонам по разным городам, Леновость для них достаточно комфортная для проживания, и вот они хотят все-таки здесь остаться и тоже выбирают губернатора.
1: Да, Алина, вы пойдете сегодня на выборы или сходили уже?
3: Я уже сходила, я была с утра. Э, ну, что касается участков, их всего у нас 995. Открылись они в 8 утра, я была примерно часов в 10. Могу сказать, что вот в это время не, не очень много было людей. Видимо, все еще просыпаются, все-таки выходной день. Но те, кто приходили на участки, шли целыми семьями, говорили, что вот детям важно прям сразу показывать, что на выборы ходить нужно. Нужно свой выбор делать. Все достаточно позитивно на участках. И, конечно же, соблюдаются все меры безопасности. На входе мерят температуру, раздают маски, перчатки, одноразовые ручки, дают возможность обработать руки антисептиком. И, конечно же, вся комиссия тоже в средствах индивидуальной защиты все
1: соблюдается. Спасибо. На связи с нами была корреспондент радиостанции «Комсомольская правда» в Ленинградской области Алина Чемерис.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Сегодня мы с вами обсуждаем, естественно, единый день голосования. Следим за тем, как проходит голосование на разных избирательных участках. Уровень тоже, как мы понимаем, разные задействованы из 85 регионов 83 региона. Выборы разного уровня в них проходят. Ну и, естественно, вот есть уже сообщение о том, например, что в ночь на воскресенье на избирательном участке в Воробьевском районе Воронежской области произошел пожар, сгорели около 400 бюллетеней. За первые два дня до досрочного голосования собраны. А вот в Севастополе многие избиратели могут проголосовать прямо на рабочем месте. Члены избирательной комиссии придут на предприятие и организуют работу. Вот так, например, на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота такая система уже была опробована во время голосования по вопросу о поправках Конституции. И сейчас ею также воспользовались 185 работников. Ну, а что происходит в Пермском крае, узнаем у корреспондента комсомольской правды Андрея Матлина. Андрей Здравствуй, приветствую тебя.
4: Добрый день, добрый день.
1: Да, кого выбираем? Ну,
4: есть, сегодня в Пермском крае проходят выборы разного уровня. Ну и в том числе, конечно, самое важное событие, выбирают губернатора Пермского края. Всего в списке четыре кандидатуры. Я не буду говорить, кто именно. но ну, в том числе и действующий в Рио губернатора, который был назначен в феврале этого года. Что можно сказать? Вот явка... Первые два дня была не очень высокой. По итогам первого дня было 13% избирателей пришли на избирательные участки. И по окончании второго дня голосования в избиркоме сообщили цифры 24,5% из почти двух миллионов избирателей Пермского края. Ну вот сегодня наблюдатели на участках, я прошел по участкам, говорят, что по их ощущениям значительно активизировался народ и пришедших стало больше прямо с самого раннего утра. Несмотря даже на то, что у нас такая солнечная погода, и многие поехали на дачи, но многие все-таки остались в городе, потому что на центральной площади проходит фестиваль уличных театров, и вот прямо избиратели говорят, вот сейчас проголосовали, а потом пойдем на фестиваль, а бабушка и дедушка наши, они подъедут вечером уже после дачных своих дел и проголосуют тоже.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, Андрей, почему сейчас возникла необходимость выбирать губернатора? С чем это связано? Ну,
4: как известно, вот при формировании нового кабинета министров России наш бывший губернатор Максим Решетников ушел в правительство, стал министром. Ну, и вот был назначен временно исполняющие обязанности взамен его. И вот сейчас в выборах он тоже принимает участие как самовыдвиженец. И плюс еще три представителя трех партий выдвинуты были билет партии ЛДПР, КПРФ и Патриоты России.
1: Угу. И насколько активно была предвыборная кампания губернатора? Проводилась ли она вообще? Ну,
4: можно сказать, что как таковой предвыборной кампании не было. То есть губернатор очень активно включился в работу. В Рио губернатор, извините, пожалуйста, включился в работу. Он ездит по территориям края, выясняет, какие там проблемы. Но в Создан был э, э, так называемый э, штаб общественных э, поддержки. Э, вот туда вошли э, промышленники, представители, деятелей Курту, спортсмены. И, э, э, называется, говорится о том, что это не предвыборный штаб как таковой, а он будет работать, такое общественное объединение, до тридцатого года, и предстоит ему выработать стратегию развития региона, и потом вносить э, какие-то коррективы при необходимости и заниматься реализацией этой стратегии.
1: Угу. Ну, у других-то э, кандидатов э, была возможность развернуть также активно свою деятельность?
4: Да, конечно. То есть э, все было э, ну, э, с единственным сказать, ограничением из-за коронавируса. Угу. Э, все дебаты и все выступления были в онлайн-режиме, но такая возможность предоставлялась. По городу развешивались плакаты. Так что народ, э, люди все известные, народ э, знает их, люди, избиратели э, могут задать вопросы, на, в онлайн-режиме. Так что предвыборная агитация была без нарушений. В никаких нарушений особых существенных не заметили. Были какие-то мелкие претензии, но они были разрешены в, там, в порядке там, добровольной угу. какой-то повинности. Андрей, скажите,
1: пожалуйста, а вот вам удалось на других участках побывать где-то, не только на своем, может быть, где уже вы проголосовали, но так посмотрите, Нет, конечно, как я работает. Я
4: угу. обошел несколько участков вот у нас э, самая, сказать, разная там э, обстановка, где-то большие участки, где-то маленькие, перед некоторыми э, на улице выступают э, представители творческих коллективов пермских, музыкальных, танцевальных, но именно на улице, не в помещениях, из-за как раз вот санитарных ограничений. Э, где-то э, разместились лоточники, свою ярмарочную продукцию выставили. Вот. Но э, в двух пунктах э, наблюдателями являются, как ни странно, э, роботы. Вот у нас есть такая пермская компания «Промобот», выпускает человекоподобных роботов. Очень э, большая иллюзия, что это живые люди. И вот, э, допустим, э, на избирательном участке э, в Доме культуры э, слабовидящих э, людей, ну, э, ВОЗ э, Всероссийского, э, всероссийского э, вот общества э, слепых, э, такой робот работал, он помогал людям, он объяснял, за кого голосуем, ну, зачитывал ту информацию, которую на стенде люди бы не смогли увидеть. Ну вот большой интерес этот робот вызывал, и там приходили родители с маленькими детьми, трогали его, смотрели на него, фотографировали, ну, в общем, все очень интересно было.
1: Спасибо. На связи с нами был корреспондент в Пермском крае Андрей Матлин. Ну, вот Андрей сказал про вот этого бота, который помогает людям понять, за кого, собственно, отдавать голоса, кто эти кандидаты, кого из них выбирать. Но есть и телеграм-боты, которые совершенно для других целей служат. Вот для каких? Мы сейчас это обсудим с генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Марловым. Дмитрий, Здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Да, добрый день. Ну вот смотрите, появилась... Хотя почему появилась, да? Эта информация уже не первые выборы как-то так активно муссируется. Идея умного голосования, которая продвигает команда Алексея Навального, вот она-то как раз и задействует тех самых, те самые телеграм-боты и прочие-прочие ресурсы для того, чтобы сконцентрировать голоса вокруг одного из выбранных командой Навального кандидатов. Причем не обязательно, что оппозиционного для противопоставления его, ну, скажем так, провластному кандидату. Вот эта система сейчас, вот они гордо говорят, уже работает в 39 регионах. То есть вот недавно было тридцать, сейчас уже тридцать девять. Насколько эта система, она действительно может повлиять на расклад голосов?
5: Ну, мне трудно судить сейчас про телеграм-ботов. Сколько их много, или, возможно, к концу дня картина будет более... Очевидно, и это должны, наверное, комментировать специалисты в области IT-технологий. Но совершенно очевидно, что умное голосование на этих выборах запущено. Да? Но оно не работает практически. Мы это видим в Новосибирске, и в Томске и в некоторых других центрах, где э, такие попытки были. Я думаю, что две причины этого. Первое, сам Алексей Навальный по понятным причинам не может выступать вот этим э, главным спикером, организатором, фронтменом умного голосования, и оно происходит, так сказать, без явного лидера. И те призывы, которые идут, они идут от, в общем, для, для населения это ничего не значащей фамилия. Навальный все-таки фамилия значащая. Да? Для, для, протестных, для протестно настроенного электората вообще для населения, они его так считывают более-менее. А сейчас она фактически такая безымянная, и это очень снижает ее продуктивность. Это первое. Второе, нет явных триггеров э, каких-то, которые могли бы это умное голосование запустить. имеется в виду какие-то массовые нарушения или заметное снятие кандидатов, какие-то грубости, одним словом, властей, которые могли бы побудить людей голосовать вот по этому протестному типу за какого-то э, явно непровластного да, кандидата. Ничего такого не происходит. И э, то, что можно наблюдать, умное голосование работает сегодня в холостую.
1: вот этих причин. Uh -huh. Но uh, есть еще городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца, uh, которые также поддерживают оппозиционных кандидатов. Uh, и вот говорят, что уже первые умные голосования поссорились с городскими проектами, uh, пытаются найти там какие-то компромиссы. Но да ладно, нет единства в рядах оппозиции, это все понятно. Нас интересует другое. Будут ли, по вашему мнению, uh, регионы, где возможен второй тур? Ну, например, uh, в первую очередь, конечно, на выборах uh, губернаторов
5: ну а, агентство опек которое я возглавляю изменило прогноз накануне а, голосования по поводу того что значит, мы повысили вероятность второго тура а, и повысили вероятность победы а, оппозиционного кандидата в иркутской области uh -huh. вот, но а, значит, ход голосования пока а, не показывает какой то Значительный, э, значительный такого э, значит, э, пограничного такого противостояния. Посмотрим, как ситуация сложится. Я думаю, что Иркутская область это единственный э, регион, который и по нашему собственному прогнозу, и прогнозу, по прогнозу консенсус, прогнозу экспертов. Мы опрашиваем 46 экспертов, и э, значит, по этому прогнозу только в одном регионе тоже и э, возможно было э, значит э, возможно был э, второй тур. Посмотрим, как это э, реализуется. В любом случае, э, то голосование, которое происходило в пятницу и э, вчера в субботу, оно, оно лояльно очевидно, оно существенным образом э, меняет картину э, значит и э, туговую картину э, голосования. так единственная вероятность это иркут да, насколько сыграет трудно судить и сегодня я бы сказал что если там даже второй тур и состоится победа от коммунистического михаила Щапова она совершенно не очевидна во втором туре.
1: Спасибо. На связи с нами был генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Не успели мы обсудить еще одну интересную тему возникших четырех новых партиях, каковы их шансы, но я думаю, дальше с нашими экспертами мы обязательно коснемся этого вопроса.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов порует музыкальные итоги и... недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, каверы, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. Сегодня все внимание приковано к единому дню голосования. В разных регионах России сегодня проходят выборы разного уровня. В 83 региона из 85 в них задействованы в 20 субъектах. Российской Федерации будут выбирать губернаторов, в 4 регионах изберут депутатов Государственной Думы, в 11 субъектах предстоит выбрать региональные парламенты, в 5 городах будут определяться с мэрами. Ну и и также будут проходить местные выборы, городскую думу, в небольших городах горсоветы. Так что за всем этим внимательно следим. Вот самую высокую явку на данный момент на выборах глав регионов Центр разбирком зафиксировал в Еврейской автономной области. Там в голосовании приняли участие почти 58% избирателей, сказала глава ЦИКа Элла Памфилова. На выборах в законодательные собрании больше всего жителей. Порядка 40% проголосовали в Белгородской области. Самая высокая явка на до выборах в в Татарстане более 55%. процентов. А при этом в Татарстане также выбирают главу региона. Но и досрочно в предыдущие два дня проголосовали больше половины избирателей. В местном ЦИКе это объясняют высокой активностью граждан. А что еще интересно. Вот, кстати, на сайте kp.ru заходите, смотрите. Там идет онлайн-трансляция того, что происходит в разных регионах. Журналисты Комсомольской правды» об этом сообщают. Вот в Новочебоксарске на выборы пришли молодожены. Они явились на участок сразу после ЗАГСа в свадебных нарядах, чем порадовали наблюдателей и комиссию. Так что можете зайти, посмотреть. Фото выложила городская администрация Новочебоксарска. Действительно, прям вот в белом платье, в костюме и обязательно с масками на лице. Так что это сейчас атрибут непременный. Но ну и... Мы, естественно, журналистов наших привлекаем к тому, чтобы они выходили с нами на прямую связь, рассказывали о том, что и где происходит, но для начала глава Камчатки Владимир Солодов, прошу прощения, временно исполняющий обязанности главы Камчатки, рассказал о том, как проходят выборы в регионе. Итоговую
6: явку сейчас определяет избирком. У нас есть цифры на 18.00. Явка составила 35,5%. Это уже выше, чем явка на предыдущих губернаторских выборах в 2015 году. Тогда было 32%. Мы э, понимаем, что до 20.00 она еще несколько выше будет. Ожидаем где-то в районе 37% явку. Точные данные избирком даст. Э, голосование было... Э, Организовано в соответствии со всеми правилами. Придомовые территории у нас не были задействованы. Была запущена и реализована система досрочного голосования в соответствии с правилами. У нас голосовали э, те экипажи судов, которые находились в море на задании. Э, в остальном, э, как обычно, на избирательных участках в течение трех дней проводилось голосование.
1: Мы сейчас слышали с вами временно исполняющего обязанности главы Камчатки Владимира Солдова. Он сообщил об этом на телеканале «Россия-24». Ну, а я смотрю на цифры. Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатки набирает сейчас более 79% голосов на выборы главы региона после обработки почти 30% протоколов. Так, избирательные участки уже закрылись на данный момент в Приморье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Явка избирателей в Смоленской области, где выбирают губернаторы региона, составила на 12 часов московского времени больше 20%. Явка на выборы главы Архангельской области, включая Нининский автономный округ, составила больше 22%. В Воронежской области около 31%. В Ленинградской области больше 32%. Ну, это сухие цифры. Интересно, что происходит на участках? Нет ли нарушений, как за выборами следят наблюдатели? Вот, об этом сейчас спросим корреспондента радиостанции «Комсомольская правда» в Ростовской области. С нами на связи Юрий Позняк. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот всех интересует, настолько ли тихо спокойно проходит эта кампания, или есть какие-то нарушения, вбросы и так
7: далее? Ну, она проходит, в принципе, достаточно спокойно. Пока у нас не очень высокая явка. вот На 10 часов утра сегодняшнего дня явка была 27,5% по области. У нас первый и второй день голосования, опять в субботу, примерно по 13% голосовало, чуть более. А, да, у нас есть вот эти первые два тихих дня, уже случились два таких, ну, можно сказать, события, которые выходят из ряда вон. А, дело в том, что у нас а, в Гуково, произошел как бы, вероятный подрост бюллетеней. Сейчас этим прочетом занимаются правоохранители. Дело в том, что там 46 бюллетеней были аннулированы. Эти не будут учитывать, конечно, голосований и наблюдателей, вернее, членов комиссии. Участковые их отстранили от работы. Эту ситуацию прокомментировал Андрей Буров, это глава избирательной комиссии Артовской области. Он заявил о том, что члены комиссии, допустившие нарушения от работы, отстранены. Материалы переданы правоохранительные органы. Вот такая была ситуация. Это в пятницу. А вчера, 19 сентября, произошел инцидент на одном из участков в городе Ростове-на-Дону, где представитель оппозиционной партии, ну, скажем так, не, не, не смог договориться о, о том, чтобы он вошел в соцчетон наблюдателей с председателем ТИКа вот, и вследствие чего у них случился конфликт, ну как конфликт, он на него напал одного председателя, вот, и там... Но председатель-то
1: был не женщина, я надеюсь? К сожалению, это
7: была женщина. женщина, это была женщина, да, женщина, и в отношении женщины была применена грубая сила, настолько грубая, что пришлось даже вызывать полицию, скорую помощь, вот, такой вот у нас, жар... жаркая, жаркая у нас идет электоральная пора.
1: Простите, вот, а... Как... Каким образом усмирили Буяна и сотрудники полиции просто внушение сделали, или человек будет административно наказан за свое
7: деятельность? Сейчас, сейчас ну, его устранили, я так понимаю, да, не ну, как, ну, как, как его усмирили, но я так понимаю, что там уже люди, То есть, в принципе, его, конечно mm -hmm. же, как-то, видимо, скрутили, у, урезонили. Вот. А сейчас полиция проводит проверку. Проверку всех обстоятельств по данному, по, по данному инциденту. Вот пока еще сложно говорить, чем-то или немного Но, по крайней мере, скоро, скоро приезжала, то есть там а, помощь оказывали.
1: Юрий, вы-то куда пойдете? На какой участок сейчас? А да, у меня в планах пойти вот на
7: участок недалеко от моего дома, он находится вот, э, на территории детского садика, посмотреть, что происходит. Вот. Так общаюсь с коллегами, э, вот, уже сегодня, например, есть понимание. То есть, э, людей пока не столь много, как утренние часы, э, мы э, ожидаем, что все ожидают, что больше больше будет их во второго дня, то есть людей на участках. Но те, кто приходит, опрашивали, в общем, что хотят с губернатора, зачем пришли. Люди отвечают, что у всех волнует решение ну, ключевых там, проблем. Это то, что связано с ге географицией области, то, что связано с дорогами и водоснабжением. Особенно водоснабжение, потому что такая проблема для нашего региона очень, ну, очень острая. То есть это чисто чистая вода, и чтобы она... И, что, и чтобы она нашла, вот, вот всегда, это, это идея, ну, действительно, что неоднократно про это говорят.
1: Спасибо. Корреспондент радиостанции «Комсомольская правда» в Ростовской области Юрий Позняк был с нами на связи. Но нужно сказать, что в Ростовской области, так же, как и в Краснодарском крае, сейчас выбирают губернатора, но вот действующие губернаторы идут на новый срок. И корреспондент радиостанции «Комсомольская правда» в Краснодарском крае Егор Казаков с нами на связи. Егор, здравствуйте.
6: Здравствуйте, да, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Что у вас? Нет ли грубых нарушений? И вот видите, Юрий Поздняк, корреспондент в Ростовской области, рассказал о болях отчаяниях народа, которых они решения проблемы они ждут от губернатора. Что у вас в Краснодарском крае?
6: Вообще у нас выборы начались же с 11 числа. У нас три дня идет избирательная кампания, ну именно процесс голосования. 79 всего компаний, включая выборы депутатов, глав поселения и так далее. Ну и, соответственно, венеция этой всей избирательной кампании – это выборы губернатора Краснодарского края. Но сегодняшний день несколько было омрачено новостью о возгорании целого жилого комплекса в одном из районов. Там большой, большой пожар был, 300 человек эвакуировали, и поэтому... Как-то вот нет, нет такого ощущения, что только выборы сегодня витают в новостной поверхности. Что стало причиной пожара, Егор? Пока выясняют, но пока что это две версии. Либо проводка, либо неосторожное обращение с огнем. Ну, в принципе, они всегда такие есть. Вот, Касательно выборов хочу сказать, что по последним данным проголосовала совокупно уже почти половина. 48,99 от числа избирателей. Вот, э, люди идут активно, в принципе, на участках э, есть вся информация, что людей, в принципе, достаточно. Э, касательно нарушений, которые, вот вы спрашивали, есть ли нарушения или нет, э, наблюдательная э, комиссия, ну, общественная палата так называемая, они сделали мониторинг-центр, он, общественная палата Краснодарского края, и они... Выезжают, получается, 20... от 11-го они выезжали 23 раза, 12-го числа 27 раз на места выезжали разбирались. И по их э, заключению подавляющее число жалоб по обращений – это такое раздувание негативного фона. А, из нарушений, которые они действительно зафиксировали, это на одном из участков, э, члены комиссии по невнимательности ошиблись в одной цифре. При заполнении графы ну, номер пакета, вот эти сейфы, знаете, так называемые пакеты, которые опечатываются, внутри которых лежат бюллетени. Вот. Но этот вопрос был урегулирован, и так как был второй пакет с правильным номером, переложили при всех, в общем, оказалось все нормально. Но списали это на невнимательность членов участковой избирательной комиссии и сказали, что в целом нарушения, которые как-то могут пошатнуть легитимность проходящих сейчас выборов, они не зафиксировали на данный момент.
1: Спасибо. Корреспондент радио «Комсомольская правда» в Краснодарском крае Егор Казаков был на связи с нашей студией. По поводу нарушений Вот есть информация из избирательного участка номер 3708 в Новороссийске. Там аннулируют бюллетени за 11 сентября. Причиной называют нарушение процедуры голосования. Ну и на данный момент пере... переизбрана губернатором Хантамансийского автономного округа Наталья Комарова. И мы... Естественно, следим за тем, что происходит на выборах разного Россия. уровня. Россия.
0: WhatsApp страна. Остались только мы на растерзании. Yeah, yeah. Парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай ла 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 -лай, ла 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 уходим, уходим. уходим. Наступят времена почище Карнавала не будет Карнавала нет Комсомольская правда Радиопоколение Мундролля Как дела, Россия? Ватсап-страна
1: елена фонина мы с вами продолжаем следить за единым днем голосования в разных регионах россии сегодня проходят выборы разного уровня выбирают и губернаторов кстати в 20 регионах это происходит в четырех регионах изберут депутатов госдумы но вот для тех кто не очень понимает собственно каким образом это возможно дело в том что это не досрочные выборы в госдуму просто за прошедший год три депутата сменили место работы один к сожалению погиб и вот на место этих депутатов выберут новых в тех самых регионах одномандатных округах, где и были избраны прежние. Это произойдет в Ярославской области, Пензенской области, Курской области и в Татарстане. Ну и плюс к этому, конечно же, есть собственно, и в некоторых регионах такая интрига, которая сохраняется, о ней мы обязательно поговорим. Но сначала несколько слов о Москве. Явка на Онлайн-голосование на муниципальных выборах в Москве по состоянию на 8 вечера предыдущего дня 12 сентября составило 93%, сообщает штаб по наблюдению за голосованием. В Нижнем Новгороде результаты досрочного голосования на одном из избирательных участков были признаны недействительными из-за нарушений, которые допустили члены комиссии. Ну и что самое важное к этому часу, по данным на 12 часов по московскому времени, самая высокая явка на выборах в парламент субъектов России зарегистрирована в Белгородской области, самая низкая в Республике Коми и Костромской области. На Камчатке избирательные участки уже за Закрылись. Наталья Комарова переизбрана губернатором Ханты-Мансийского автономного округа в Ненецком округе. Губернатором стал временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Бездудный. Выборы в этих регионах делали депутаты. Но и хакерских атак во время электронного голосования на муниципальных выборах в Москве не было, сообщают РИА Новости, со ссылкой на общественный наблюдательный штаб. Вот я тут, кстати, посмотрела по тому району, где я проживаю в Москве, оказывается, тоже выборы. Идут. я о них, честно говоря, ничего и не знала, но наверняка то, что происходит в Иркутской области, знают практически все жители Иркутской области, которые считают себя достаточно активными, поскольку выбирают там губернатора. Вот сейчас с нами на связи корреспондент радиостанции Комсомольская правда в Иркутской области Евгений Дмитриевич, Дмитриева Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну у вас там, конечно, прям интрига развернулась, потому что мы тут общались с экспертами, политологами и сказали, что уж где-где, а в Иркутске, в Иркутской области вполне возможен второй тур голосования. Так что пока не будем взвешивать, да, да скажем ждем. так, да, не имеем права взвешивать определенные позиции определенных кандидатов, будем выдавать просто общую информацию или, может быть, углубимся в историю. Начнем с 2015 года, когда в Иркутской области прошли первые с 2000 года прямые губернаторские выборы, и дальше да, мы помним, да, да. что происходило.
2: Да, в 2015 году совершенно неожиданно для многих победил на выборах Сергей Левченко, представитель коммунистической партии, хотя тогда, ну, практически, я думаю, все ждали, что Сергей Рощенко станет губернатором, но вот такое протестное голосование, как у нас говорят, иркутский характер, да, проявили и выбрали Левченко губернатором. Недолго музыка играла. В прошлом году, в конец девятнадцатого года, декабрь, Сергей Левченко уходит в отставку, досрочно сложил полномочия. И тогда президент назначил исполнять обязанности. главы региона генерала МЧС Цыгаря Копсева, который, ну, и сейчас является кандидатом, но ну, а до этого времени он исполняет обязанности.
1: Ну вот такая история. Угу. Ну и давайте сейчас перенесемся в день сегодняшний Насколько активно сейчас Приходят. Ну, уже практически скоро закончится.
2: Да, 18.37 в Иркутске. Сейчас в 20.00 закроется. Чуть меньше полутора часов остается у жителя, чтобы отдать свои голоса. Сегодня третий день голосования. Три день. А что касается явки... Альпиатских... В пятницу и в субботу по 8% избиратели пришли на участки. Сейчас есть данные пока только на 3 часа дня по Иркутску. Почти 26% избирателей. Но вот должны с минуты на минуту избирком обновить данные. Ну, узнаем, сколько голосов отдали. Но я добавлю, что в Иркутской области пасмурная погода. Третий день стоит очень сильный ветер и дождь. Явно дачники на картошку не разъехались. Поэтому ну, вот ждем, что процент голосов будет побольше. Явка будет лучше. Но О, о лидерах, если говорить Третья традиционно лидирует Байндаевский район, это сельская территория, ну а плохо голосуют так слабо, это район, самый-самый север Иркутской области. Ну вот такая явка пока. Угу.
1: А насколько сейчас кандидаты в губернатор их штабы открыты для общения там, с прессой, журналистами, может быть еще с кем-то желающим пообщаться с ними?
2: Да, штабы открыты. Единственное, что... Я, кстати, добавлю, что у нас на радио в Иркутске начнется в 9 часов вечера после закрытия участков большой ток-шоу, называется «Ночь выборов». И вот как раз ночью после 12 часов начнется самая такая шумная работа в штабах, и наши корреспонденты туда поедут, все штабы, всех кандидатов рады видеть, открыты, то есть никаких препонов тут не возникает.
1: Да, ну и скажите, Евгений, опять же, да, мы сейчас не говорим о конкретных mm -hmm. людях про... Просто есть ощущение, что будет второй тур.
2: Ой, если честно, я скрестила пальцы, чтобы Иркутский характер на этот раз себя не проявил, но ну, вот среди политологов, как вы отметили, говорят, что есть есть такая вероятность, но в том числе ждем данных по Иркутску, тут интрига.
1: Тут действительно интрига. Будет о чем поговорить и что обсудить. Спасибо корреспондент радиостанции «Комсомольская правда» в Иркутской области Евгения Дмитриева была на связи с нашей студией. Но ну, школе Евгения проанонсировала э, свой иркутский эфир на радиостанции «Комсомольская правда». То же самое сделаю и я. В московской студии мы обязательно будем подводить сегодняшние итоги дня после 20 часов по московскому времени, когда э, закроются избирательные участки и будет возможность обсудить предварительные итоги, предварительные результаты вместе с нашими экспертами и, конечно, с вами обращаюсь я к нашим радиослушателям а, поскольку мы с вами в прямом эфире поэтому а, сейчас вы можете писать на whatsapp и viber плюс 7 967 200 ровно 9702 и а, мне интересно вот следите ли вы за этими выборами вообще знаете ли вы о них что вот сегодня у нас единый день голосования может быть именно в вашем регионе выбирают главного регионального человека губернатора региона края так что а, обязательно пишите об этом ну и безусловно а, хотелось бы узнать чего вы ждете от этих выборов. Может быть, действительно есть какие-то конкретные задания и рекомендации тем людям, которые будут возглавлять ваш регион. Пожалуйста, WhatsApp и Weber плюс семь, 200 ровно 9702. Ну и что известно на данный момент, да, мы по ходу событий обязательно вас о них информируем. Кстати, онлайн-трансляция выборов идет также и на сайте kp.ru. Все обновления за ними слежу. У временно исполняющей обязанности главы Камчатки Солодову по предварительным данным, больше 79% голосов в Подмосковье, я сказала. Так, Новороссийск, там еще раз говорю... Аннулируют бюллетени за 11 сентября. Причина – нарушения процедуры голосования. Что еще? Парламент Хантамансийского округа переизбрал Наталью Комарова. В Нининском автономном округе депутаты переизбрали Юрия Бездудного. И в Новороссийске задержали главу местного отделения «Справедливой России». Сейчас с нами на связи корреспондент радиостанции «Комсомольская правда» в Севастополе Александр Курбаткин. Александр, Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Да, ну, я не знаю, может быть, для многих это и праздник, праздничное настроение, люди приходят на избирательные участки. Что в Севастополе происходит?
7: Ну, в Севастополе на последние цифры на 12.00 по явке явка поставила 38%. Вот. Проголосовало 125
1: тысяч избирателей. Кого сегодня выбирает ну, Севастополь?
7: А, Севастополь сегодня выбирает э, губернатора региона, а также выборы, депутата, э, так, выборы депутатов муниципального округа. Вот, по трем округам у нас выбираются. Ну, говоря, вы сказали о празднике, сегодня в Севастополе проходит и фестиваль исторический Русское трое, он посвящен э, событиям Крымской войны, и, конечно же, все люди, кто уже сегодня успели проголосовать, направляются на Малаховский Курган, чтобы посмотреть на масштабную реконструкцию. Вот, собственно говоря, есть праздник для нас. А также в городе играют музыки и выступают в военные оркестре, так как Севастополь все-таки связан с Черноморским флотом, для нас это в порядке вещей.
1: Ну, рассказывали, что э, есть возможность тем, кто хочет проголосовать прямо, что называется, не выходя с своего предприятия, на такую возможность получить, организуются такие выездные избирательные комиссии. Действительно так? Вот, кстати, про Севастополь как раз говорили.
7: Да, действительно. У нас проголосовали работники 13-го субремонтного завода. Вот Люди, кто решил сказать, исполнить свою гражданскую долг, да, свою позицию на рабочем месте, до них была предоставлена такая возможность э принести увеличение избирательную орну от э избиркома. И люди проголосовали. А проголосовало более 120 человек, если вот, э данные, вернее, последние.
1: Александр, еще вопрос. Скажите, вот я его задаю всем нашим журналистам. Насколько активно была предвыборная кампания кандидатов в губернаторы?
7: Ну, можно сказать, что в Севастополе да, детьми была активная предвыборная кампания, это постоянные встречи с избирателями, заявления, ну, не говоря уже про баннеры на улицах города. Но все-таки для Севастополя очень важен именно контакт со своим кандидатом. Они приезжали в район, и люди выходили, общались, задавали вопросы, которые беспокоят, что-то было отвечено, что-то уже было сделано до выборов. Поэтому это очень показательный момент и на компании, и то есть общение с народом. В Севастополе все-таки люди больше доверяют иным таким встречам, да. А Понятно, глаза в
1: глаза, да, Они а просто какие-то заявления, высказанные в текстовой форме. Спасибо журналиста комсомольской правды Севастополя Александр Курбаткин был с нами.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!